0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Deep Work wir sind nun etwa im sechsten Monat einer außergewöhnlichen Zeit. Jene von uns, die das Glück haben, nicht entlassen worden zu sein und die deshalb geringere existenzielle Sorgen wälzen, haben vermutlich eine Reihe von Plänen geschmiedet, wozu wir den Lockdown verwenden würden. Projekte im Garten, schon lange anfallende Reparaturen, an welche unser Ehepartner uns regelmäßig erinnert oder, wie in meinem Fall, das Absolvieren von einer Reihe von Online-Kursen. Dass die Anmeldegebühr im Sonderangebot war, machte diese Entscheidung nur noch leichter. Und so habe ich derzeit Zugang zu zwei Philosophiekursen, vier Schulungen zu verschiedenen Aspekten der Fotografie, sowie ein Abonnement für wöchentliche Vorträge zur jüdischen Tora. Mag sein, dass ich der einzige bin, der über meine eigenen Lern- und Arbeitsfortschritte ein wenig enttäuscht ist. Wir vermuten aber ganz leise, dass auch manche unserer Zuhörer den einen oder anderen Vorsatz nicht realisiert und manches Projekt noch nicht fertiggestellt haben. Netflix schien uns im Wege gestanden zu sein. Gleichzeitig bewundern wir jene, denen die Arbeit nur so von der Hand geht. Ich erinnere mich noch lebhaft an Besuche bei Freunden, die wir in meiner Kindheit als Familie unternahmen. Wir trafen im Haus der elterlichen Bekannten ein und oft war die erste Tat, den neu gepflanzten Gemüsegarten zu bewundern oder die frisch gestrichene Scheune oder wie im Fall eines Kollegen meines Vaters, die hunderte von Weinstöcken, die dieser in seinem neu erstandenen Weingarten ausgesetzt hatte. Die Reaktionen meiner Eltern waren immer dieselben. Meine Mutter schwärmte vor Bewunderung mit einem Enthusiasmus, der ein paar vorwurfsvolle Untertöne Richtung meinem Vater nicht zu verbergen versuchte. Mein Vater hingegen, ein sehr erfolgreicher und hart arbeitender Mediziner, rollte die Augen und dachte, mehr oder weniger still, dieses Ehepaar hat eindeutig nicht genug Herausforderungen im Beruf, deshalb müssen sie sich hier beweisen. Was macht nun aber wirklich den Unterschied aus zwischen jenen, die regelmäßig gute und kreative Arbeit leisten und jenen, die voller guter Vorsätze sind, aber letztendlich selten oder nie ihre Träume verwirklichen? Eine Theorie, der viele von uns anhängen, lebt von der Idee des Genies oder des Supertalents. Ja, so und so ist eben ein Tausendsasser und Heimwerken, Basteln und Musizieren scheinen für ihn ein Kinderspiel zu sein. Frau Müller ist eine kreative Seele, darum kann sie gar nicht umhin, solch eindrucksvolle Torten zu backen oder jeden Monat einen schicken Pullover für ein Familienmitglied zu stricken. Doch Psychologen, die kreative Personen untersucht haben, widerlegen diese Theorie. So zum Beispiel Theresa Marwille, die Harvard-Professorin, die fast ihr ganzes Leben lang Kreativität untersucht hat. Sie behauptet, dass es der rechten Bedingungen bedarf, um Kreativität freizusetzen. Der Unterschied zwischen einem vollendeten Hausmusiker und einem Dilettanten rührt weniger vom rohen Talent her, als von den äußeren Umständen, die vorhanden oder, und das ist wichtig, geschaffen wurden. Um die intrinsische, das heißt die innere Motivation besagter Person anzufeuern. Die meisten unserer Zuhörer zählen vermutlich nicht zur internationalen Künstlerlite. Dennoch lohnt es sich, genauer in diese Welt der Schriftsteller, Maler und Musiker zu schauen. Auf ersten Blick sind J.K. Rowlings, Jackson Pollock oder Anne-Sophie Mutter herausragende Vertreter ihres jeweiligen Fachs, deren Begabung in die Wiege gelegt war. Und die deshalb so erfolgreich sind. Doch die Analyse der Arbeitsweisen dieser und ähnlicher Personen spricht eine andere Sprache. In seinem Buch »The War of Art« beschreibt der Autor Steve Pressfield seine eigene Künstlerkarriere sowie die anderer und kommt zu dem Schluss, dass die größte Herausforderung für jeden Künstler, das sogenannte »Krieg«, »The War of Art«, in der Konfrontation mit der »Resistance« besteht. Resistance könnte man mit Widerstand übersetzen, aber in diesem Fall wäre der Untergrund oder sogar die Untergrundbewegung fast treffender. Denn Pressfield meint damit nicht nur den inneren Schweinehund, den es zu überwinden gilt, wenn man etwas erreichen möchte. Für ihn gibt es, ich zitiere, eine subtile, unpersönliche, unerbitterliche Kraft, Zitat Ende, die uns daran hindern will, kreativ zu sein und diese Kreativität in ein Kunstwerk zu verwandeln. Nur gezielte Strategien können uns davor bewahren, unsere kreativen Kräfte zu vergeuden. Mit anderen Worten, die verschiedenen geplanten Projekte meiner Pandemiezeit, die noch immer nicht beendet, teilweise nicht einmal angefangen sind, stellen keine bedauerlichen Ausnahmen dar. Noch deuten sie darauf hin, dass ich über außergewöhnlich schwache Willenskraft verfüge. Vielmehr gehören sie zur Norm bei Menschen, die nicht gelernt haben, den Widerstand aus dem Untergrund der Resistance erfolgreich zu bekämpfen. Womit wir beim dritten und letzten Autor zu diesem Thema sind. Der junge und sehr erfolgreiche Professor Cal Newport spricht in seinem bekannten Buch Deep Work von der Notwendigkeit, tiefgreifende Arbeit, Deep Work verrichten zu müssen, wenn wir tatsächlich erfolgreich sein wollen. Und diese kommt nicht einfach von alleine, vielmehr bedarf sie gezielter Routinen. Ein erster Schritt besteht darin, Ablenkungen zu reduzieren. Er rät zum Beispiel zum Aussteigen aus jeglichen sozialen Medien. Daneben ermutigt er seine Leser, eine eigene Philosophie tiefgreifender Arbeit zu entwickeln, die für ihn oder sie stimmig ist. Manche mögen einen fast mönchischen Lebensstil wählen, um langweilig und ungestört arbeiten zu können. Andere wiederfahren vielleicht doppelgleisig, mit hektischen Phasen und vielen Unterbrechungen einerseits, und dann langen Zeiten in einer abgeschiedenen Hütte andererseits, wo Sie in Ruhe denken und arbeiten können. Es gäbe noch viele andere Ideen zu erwähnen, doch Sie haben alle eine gewisse Disziplin und Ritualisierung gemeinsam. Wenn Sie also für 2020 gewisse Projekte planten, die noch immer dahin siechen, dann mag es an der Zeit sein, ernsthaft über Deep Work nachzudenken. Welche Veränderungen in Ihrem Umfeld und Ihrer Routine können Sie vornehmen, die Ihnen helfen, gegen den Widerstand zu kämpfen und Ihr Bestes zu geben? Wo können Sie Ablenkungen ausschalten? Wo seichte Tätigkeiten bündeln, um konzentrierte Momente kreativen Schaffens freizulegen? Und welche anderen äußeren Umstände helfen Ihnen, Ihr Bestes zu geben? Viel Glück dabei! Dabar, das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Piros Karkatscha und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie Dabar auf iTunes, Spotify oder beiher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen. Und empfehlen Sie Dabar weiter. Bis zum nächsten Mal.